0: auch wenn ich darüber schreibe, dass wir einen queer-feministischen Blick auch auf die Bibel brauchen, bedeutet das in erster Linie, sich zu vergewissern, ja, queere Menschen kommen dort mit dem Wort queer nicht vor, weil es das Wort noch nicht gab. Also das ist ja ganz klar. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht Thema gewesen ist. Also es gibt da verschiedene Figuren, die in der Bibel vorkommen, bei denen, die wir auch aus einer queeren Perspektive interpretieren können heute, wenn ich an Josef denke, der ein Prinzessinnenkleid geschenkt bekommt von seinem Vater, dann ist das, finde ich, auch ein Akt, wo Josef Genderrollen durchbricht in diesem Moment. Mhm.
1: Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen. Okay, ich beginne mit einer sehr persönlichen und in meiner modernen, aufgeklärten Bubble nicht so populären Aussage. Ich bin noch in der Kirche. Ich, ja, ich glaube. Und ja, ich zahle Kirchensteuer. Und ja, ich setze noch einen drauf. Ich wollte sogar Pastorin werden. Hat dann aber mit meiner Lust, ein Theologiestudium abzuschließen, nicht so richtig korrespondiert. Ich höre jetzt schon den Aufschrei. Was? Du? Du stehst doch sinnbildlich für sexuelle Aufklärung. Du bist doch Feministin. Außerdem setzt du dich für die Rechte von queeren Personen ein. Alles Themen, die nicht gerade als erstes auf der Agenda der Kirche Kirche stehen. Dass Kirche auch manchmal anders geht, habe ich auf Instagram gelernt und freue mich daher riesig, dass wir Maike, besser bekannt unter Ja und Amen, eine queere feministische Pfarrerin für diesen Podcast gewonnen haben. Herzlich willkommen, Maike. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein erzähl doch erst einmal, wer bist du, was machst du auf Instagram und was machst du in deiner Gemeinde? Das ist eine große Frage, da gibt es viel zu erzählen und zuallererst möchte ich
0: sagen, ich habe mich wirklich sehr gefreut über dein kleines Intro gerade, denn das macht diesen Raum für mich ein bisschen entspannter. Häufig rede ich in mhm. Räumen und mit Menschen, die Kirche sehr kritisch gegenüberstehen, vielleicht auch schon religionsfeindlich und dann muss ich viel ja mich beweisen und rechtfertigen und ich spüre jetzt mhm. gerade so, du bist zugänglich <lacht> für meine Profession für meinen Glauben, für das, was ich tue, und deswegen fühle ich mich erstmal ja ganz sicher auch bei dir. Also vielen Dank dafür. Ich kann aber auch alle Kritik verstehen. Da kommen wir bestimmt später zu, warum ich mhm. auch meine eigene Kirche kritisiere. Ja, ich bin Pfarrerin in Berlin in Adlershof. Ich habe hier eine ganz normale Stelle, ich arbeite in der Gemeinde, ich halte hier die Gottesdienste, ich feiere Taufen, ich beerdige Menschen, ich feiere die Liebe, ich veranstalte Gruppen und Zusammenkünfte, Feste, ich bin Seelsorgerin, ich bin auch im Bildungsbereich tätig, also ich habe eine ganze große Menge an Tätigkeiten, die sich in meinem Beruf, in meiner Berufung zusammenführen und das ist ein wunderschöner Beruf, eine wunderschöne Aufgabe, in der ich nicht nur arbeite, sondern ich würde sagen auch lebe. Das mache ich so analog vor Ort.
1: Bevor ich gleich dazu komme, was denn deine Aufgabe vielleicht ein bisschen anders macht, würde ich einmal noch mal gerne wissen, ob du denn schon immer Pfarrerin werden wolltest oder in diesem Bereich arbeiten wolltest oder ein anderes Kindheitstrauma hattest. Ich hatte andere Träume als Kind und andere mhm. Träume als Jugendliche,
0: Pfarrerin zu werden. Das stand auf jeden Fall nicht als eine mögliche Option in meinem Kopf oder in meiner Welt. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich wollte gerne Schauspielerin werden, habe mich sehr dafür interessiert mhm. und habe dann aber doch andere Wege genommen oder es haben sich andere Wege ergeben. <lacht> genau, ich bin durch Zufälle und Umwege dann in Berlin gelandet und irgendwie auch in dieses Studium der Religionspädagogik gepurzelt und gestolpert, möchte ich mal sagen, ohne dass ich es <lacht> wirklich vorhatte. Und es hat sich dann doch so rausgestellt, dass es genau das ist, was mein Herz auch erfüllt was mich begeistert was mich fasziniert was mir kraft gibt und dieses studium hat mich dann ja auch dazu bewegt meinen glauben zu entdecken gott zu entdecken und all dem weiter nachzugehen und ich habe dann sehr früh schon festgestellt ich glaube ich will Pfarrerin werden mich aber gar nicht getraut das zu sagen und das mitzuteilen denn das war vollkommen fern für alle menschen in meinem umfeld und auch für die mit denen ich studiert habe und am ende um es kurz zu machen, habe ich mich doch getraut und jetzt bin ich hier.
1: Das ist sehr witzig, weil ich nämlich auch, also dieses, diese Sache mit, was mich damals so faszinierte an diesem Beruf, war auch ein bisschen so cool, du stehst da vorne und kannst etwas erzählen, mhm. hast da diese Bühne und kannst eben Leuten dadurch etwas geben, mhm. was ja auch sehr nah am Schauspiel wirklich ist. Also auch wenn natürlich man im Schauspiel eine Rolle spielt, spielt und du ja sicherlich sehr viel von dir selber auch da reingibst und eben nicht nur etwas Schauspielers, ist es ja trotzdem so, dass du da ja deine Bühne hast für das, was dich auch unter anderem beschäftigt. Genau,
0: ganz richtig. Aber da würde ich natürlich noch einen Schritt zurücktreten und sagen, ich möchte Gott die Bühne geben. Mhm. Das würde ich dann natürlich sagen. Aber natürlich bietet sich das an, dass meine Begeisterung oder auch... Ja, das, was ich eben auch mag, in Rollen zu schlüpfen, mir dann ganz gut kommt an der einen oder anderen Stelle.
1: Jetzt ist es ja so, dass du auf Instagram zum Beispiel auch ganz klar die Aussage machst, Jesus ist Feminist. Mhm. Und ich glaube auch sonst ist es, also wer dich... Ich würde jetzt jedem empfehlen, mal auf Instagram zu huschen und dein Profil sich ein bisschen anzuschauen. Du bist ja auch optisch jetzt nicht so eine ganz klassische Pastorin, Pfarrerin. Deswegen, was ist denn bei dir anders? Ich finde das ist eine spannende Frage. Ich würde gar nicht sagen, dass ich
0: so anders bin als meine anderen Kolleginnen. Also, ich erlebe auch ganz viele kritische Kolleginnen, Fahrpersonen, die Dinge neu schaffen, die so viel Gutes irgendwie tun, die auch anecken und stören. Ich finde das. Das ist auch Teil des Fahrberufes, auch mal zu stören, auch für Unbequemlichkeiten zu sorgen. Und ich würde gar nicht sagen, dass ich so viel anders bin. Ich habe einfach nur vielleicht erkannt, dass die Kirche eine schlechte Marketingabteilung hat. Also sie hat gar keine <lacht> dafür und nutze einfach die sozialen Medien, um darüber zu schreiben, was ich liebe. Das machen andere auch. Also es gibt ja noch viel mehr andere Fahrkolleginnen mhm. oder auch Christinnen oder Menschen, die in der Kirche arbeiten, die auf Instagram sind oder die sozialen Medien nutzen und darüber schreiben. Also das bin auch nicht nur ich. Und ich, auch nicht nur ich bin irgendwie anders. Es gab schon immer Menschen in der Kirche, die ja angeeckt haben, die Neues angestoßen haben. Und genau, so erlebe ich auch unter anderem Kolleginnen, ja.
1: Und ist es denn so, dass es in deiner Gemeinde, dass alle sagen, ja, hey, total super oder kommt da schon mal so ein bisschen Skepsis auf, ob du denn auch wirklich einen traditionellen Gottesdienst überhaupt machen kannst? Ja, also
0: ich bringe ja sehr viel mit, also sehr viel an Andersheit und auch vielleicht an Provokation <lacht> und auch an sehr viel von meinem Sein, was ungewohnt ist, angefangen vielleicht bei der Kleidung, aber hinübergehend, wie ich Kirche lebe und gestalte, denn das mache ich ehrlich gesagt auch für mich, denn auch ich habe einen Platz in dieser Kirche und und ich will mich auch wohlfühlen. Und ich mag das nicht in diesen mhm. Räumen. Deswegen mache ich sie anders. Und trotzdem muss ich manchmal auch die Menschen ein wenig enttäuschen, die mir auf Instagram folgen und die mich dort kennenlernen. Denn wenn sie dann in meine Gottesdienste kommen, dann erleben sie doch einen sehr traditionellen Gottesdienst. Ich habe nämlich mehrere Herzen, die in meiner Brust schlagen. Also ich lebe diese volle Liturgie auch und auch die Tradition da drin, diese großen Gottesdienste mit ihren Ritualen und Symbolen. Da gehe ich total drin auf. Also da habe ich eine große Liebe mhm. für. Und genauso liebe ich das Experiment. Also ich schaffe trotzdem die Räume, all das mal über Bord zu werfen und ganz anders zu denken. Dann stellen wir halt Sofas in die Kirche oder wir zerschmettern Teller und schreiben da unsere Wut drauf oder also ne, was auch immer. Oder wir hängen eine Diskokugel rein oder wir singen nur Popmusik. Also was auch immer uns einfällt, ich finde auch das soll sein. Es das geht ja nur so, dass wir auch allen Menschen zuhören, die Teil unserer Kirche sind. Und wenn da junge Menschen sind und die sagen, ey, ich möchte den Sofa-Gottesdienst feiern oder ich was auch immer Ihnen in den Sinn kommt, wir wollen mhm. an einem langen Tisch sitzen und zusammen essen oder laute Musik hören oder auch feiern, tanzen. Also auch das ist Tanzen, ist für mich auch ein Ausdruck von Gottesdienst. Dann soll das bei uns der Raum sein. Und ich gebe ihn und das selber herausfinden. Also ich glaube, ich enttäusche und befriede da beide Seiten und finde <lacht> es irgendwie wichtig, das auch zu tun. Ich würde nicht sagen... Ich entscheide mich nur für einen Weg, weil ich beides irgendwie in mir habe. Und ich würde trotzdem sagen, bewerte es, auch prüfen und das, was destruktiv ist und verletzend ist, das soll über Bord geworfen werden. Stichwort geschlechtergerechte mhm. Sprache. Also wenn ich nur von Herr rede im Gottesdienst, dann ist das absolut exkludierend und hält halt an einem patriarchalen Gottesbild fest. Das werfe ich auf jeden Fall über Bord. Aber ich kann auch her sagen, wenn ich genauso gut andere Gottesbilder daneben setze oder andere Gottesnamen daneben setze, das ist natürlich für einige sehr herausfordernd, ungewohnt, auch provokant, auch störend. Mhm. Die mhm. dann, für die es schwierig ist, sagen wir mal so. Aber so ist es.
1: Wie ist es denn bei dir im Gottesdienst? Sind denn da mehr jüngere Leute oder sind da auch die Älteren, die ihren traditionellen Gottesdienst vielleicht gerne wieder hätten. Also ich würde sagen, es kommen alle. Es ja. kommen
0: alte Menschen, es kommen Familien, es kommen Kinder, es kommen junge Menschen. Und für jede Gruppe soll es auch Angebote geben. Also so habe ich zum Beispiel angefangen, einmal im Monat ganz explizit familien zu feiern, wo die Kinder im Vordergrund stehen. Denn ich kenne das selber als Mutter, wie ich angeschaut wurde, wenn ich mit meinem Kind im Gottesdienst saß und es gestillt habe oder er ist rumgekrabbelt hm. oder hat geredet. Dann wurden mir störende und genervte Blicke zugeworfen wurde das Gefühl gegeben, ja ein bisschen nicht erwünscht mit einem lauten Kind. Mhm. Und das, diese Erfahrung im Rücken bringt mich natürlich dazu, einen Raum zu schaffen, wo die Kinder, dann sitzen sie vorne auf Kissen mit mhm. Decken, mit Büchern. Sie dürfen was knabbern und trinken. Und drumherum feiern wir den Gottesdienst. Und dann fällt es mhm. nicht so auf. Und dann kommen auch Ältere... Weil natürlich pa passe ich dann die Sprache an. Diese komplexen, hochtheologischen Predigten halte ich natürlich dann nicht. Sondern mhm. einfache Worte in der zugänglichen Sprache, kurze Sätze. Und so soll auch die Predigt dann vielleicht ein Anspiel sein. Oder ein Schattenspiel. Oder also was auch immer uns dann einfällt, mhm. dass das zugänglich ist. Und genauso feiern wir dann Andachten in Ökumene mit queeren Menschen, für queere Menschen also in, oder offen für alle, aber mit queeren Themen, weil auch da ein Ort sein muss, der sonst im, im, im herkömmlichen Gottesdienst nicht da ist. Also wenn es um Heilung geht zum Beispiel, jetzt sprechen wir mhm. nur über die Verletzungen, jetzt haben nur wir in Anführungsstrichen das Wort, das muss es auch geben. Und das passiert ja. auch an anderen Orten. Das ist mir wichtig, immer wieder zu sagen. Bin ich sehr dankbar für alle, die diese Wege auch bereitet haben, dass ich darauf jetzt arbeiten kann. Aber ich finde es wichtig, das einfach anzupacken.
1: Ja, ich finde das insofern <lacht> total interessant, weil wir ja bei Orion so innerhalb der letzten fünf Jahre auch eine Wandlung gemacht haben. Und die begann damit, dass wir festgestellt haben, huch, unsere Zielgruppe wird immer kleiner von Stammkunden, die halt hauptsächlich ältere Männer waren. So, und da eben zu sagen, gut, wie schaffen wir es, jetzt die jungen Menschen mitzunehmen, ohne die alten zu vergessen ja. dabei. Und da eben zu schaffen, gut, wie kann ich wir nennen es so schön zielgruppengerechte Ansprache, mhm. machen. Wie können wir wen mit seinen Bedürfnissen abholen und den jeweiligen auszuprobieren? Wie weit kann ich gehen, ohne dass diese klassische Zielgruppe nicht mehr bei mhm. uns einkauft, mhm. aber wir die Jungen trotzdem mitnehmen? Und so ähnlich ist es ja bei dir irgendwie auch, oder? Genau, ganz ähnlich. Wir haben eine ähnliche
0: Fragestellung, aber ich würde noch sagen, ich habe ja leider ein bisschen einen Vorteil, denn ich kann sagen, was brauchst du denn? Was willst du haben? Denn ich ich schaffe nicht nur ein Angebot mhm. für Menschen, sondern ich möchte Menschen befähigen, aktiver Teil der Gemeinschaft, der Gemeinde, der Community zu sein. Also sage ich, ey, wir haben hier einen Raum, wir haben hier den Garten, wir haben die Kirche. Was brauchst du, was willst du tun? Dann machen wir das. Wie soll für dich der Gottesdienst aussehen? Wie soll für dich ein Gemeindecafé erlebbar sein? Also die Menschen zu befähigen, selbst in eine Community oder Gemeindearbeit einzutreten. Und dann dürfen sie das ja auch selber tun. Und dann ist meine Aufgabe, das aber auch auszuhalten, wenn sie das auf ihre Art und Weise tun wollen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Es ist ja auch so, dass du ja auch, man spricht immer so gerne nur über Gottesdienste, aber das ist ja wirklich, deine Aufgabe ist ja so vielfältig, mhm. davon ist ja der Gottesdienst wirklich nur ein Bereich, weil man ja auch Trauergespräche zum Beispiel hat oder eben die Jugendarbeit, all sowas, da sind ja auch jeweils immer unterschiedliche Zielgruppen sicherlich Richtig. drin und ich weiß, dass auch von einer Kollegin von dir, dass es immer so ein bisschen dieses nachmittags, nicht Kaffeekränzchen, wie nennt man das bei euch? Diesen Kaffeekreis oh, genau, mit älteren. Genau,
0: Seniorenkaffee
1: vielleicht. Genau, Seniorenkaffee. Das denn immer so, naja, da muss dann schon diese servierte in der Mitte so genau. sein mit diesem Trockengesteck. Ja, also wir haben keinen
0: Seniorenkaffee. Okay. Ich glaube, man kann Menschen auch dahin bringen, Dinge zu verändern und wenn das wichtig ist, aber wenn das für diese Gruppe wichtig ist, ihre Serviette in der Mitte zu haben und ihr trockenen Gesteck, dann würde ich das auch so lassen. Dann will ich da mhm. gar nicht etwas dran verändern, wenn das für diese Gruppe wichtig ist. Aber wenn man jetzt ein großes kaffee feiert, dann würde ich nochmal überlegen, ist es denn für alle wichtig? Also ich glaube, Gruppen auch sein zu lassen. Sie bestärken, dass sie ja, gut miteinander und füreinander können. Und wenn es aber um Aufbruch und Veränderung geht oder um das Arbeiten zusammen mit anderen Gruppen, dann muss man eben noch mal neu gucken. Und da muss man eben auch mutig sein, mhm. sich verändern zu können oder flexibel zu bleiben.
1: Jetzt ist es ja so, zum einen hast du dein eine Gemeinde, die diesen Weg gerne mit dir bestreitet und das alles sich anschaut. Aber du hast ja auch noch, ich sag mal so, weil wahrscheinlich dein Chef oder Chefin ist Gott, Aber es gibt ja darunter noch Abteilungsleiter ja. und Abteilungsleiterinnen, die ja auch einen Blick auf die einzelnen Gemeinden und auf die Pfarrer und Pfarrerinnen werfen. Wie sieht's denn damit aus? Wie tolerant gehen die Abteilungsleiterinnen <lacht> damit um? In unserem Fall sind das dann
0: Superintendentinnen oder auch Generalsuperintendentinnen, und da habe ich Unterstützung. Also ich werde gelassen im Vertrauen, in meiner Freiheit, die ich habe als Fahrperson. Ja, teilen wir alle. Das ist auch das ganz Wunderbare an unserem Beruf, an unserer Berufung, das auch tun zu können, was wir wichtig finden. Und wenn ich sage, für mich ist es wichtig, im digitalen Raum über meinen Glauben und über meine Arbeit zu sprechen und vor allem diese Themen anzusprechen, Sex, ähm, sexuelle Bildung oder Aufklärung, alles in diesem Bereich, wenn es für mich wichtig ist, über Menstruation zu sprechen, vermeintlich in Anführungsstrichen Tabus auch zu brechen, mhm. dann habe ich da das Vertrauen und den Rückhalt, dass ich das in dieser Freiheit, die mir
1: ja, zugesprochen wird, auch tun darf. Und so ist es auch. Das ist sehr schön, weil man ja immer noch so denkt, naja, das ist ja total schön, was sie macht, jetzt ist sie noch in Berlin und irgendwann sitzt sie dann auf Fehmarn und keiner hört sie mehr. Aber das ist ja schön, dass du mit diesem Vorurteil auch aufräumst. Also, mir ist es sehr wohl
0: bewusst, dass ich in Berlin bin und dass das hier vielleicht an der einen oder anderen Stelle, dass ich ja hier nicht mehr gegen alle dicken Mauern kämpfen muss. Natürlich gibt es auch mhm. KollegInnen oder auch innerhalb meiner Landeskirche Menschen, die das nicht so machen würden wie ich, die auf eine andere Art und Weise arbeiten würden, die vielleicht ein ähnliches Anliegen haben, aber nicht auf Instagram mit einem provokanten Bild, Tampon in die Kamera dort stehen würden und über Menstruation schreiben würden. Das kann ich auch vollkommen verstehen. Und trotzdem gibt es natürlich auch Handlungen und Bewegungen, die mir eher Steine in den Weg legen oder die mich dann nicht so beflügeln. Das gibt es natürlich auch. Also es wäre gelogen und unehrlich, mhm. wenn ich darüber nicht aufsprechen würde. Trotzdem würde ich sagen, dass ich zum größten Teil getragen bin von dieser Freiheit und von diesem Vertrauen, was mir durch das Amt zugesprochen wird. Und viele Menschen haben erkannt, dass es ganz, ganz wichtig ist, über Themen zu sprechen, die die Menschen bewegen, die aber in der Vergangenheit kaum und wenig Platz in Kirche hatten. Mhm. Also wenn ich Menschen einlade und sie frage, was sind deine Themen, weiß ich nicht, ob das an erster Stelle eine bestimmte biblische Geschichte ist, sondern vielleicht eher, was sie gerade ja in ihrem Leben mit anderen Menschen eben oder in der Verbindung zur Welt, Gesellschaft und Gott erlebt. Und dann sind das mhm. eben... Beziehungsherausforderungen oder die Fragen Ehe, ja oder nein oder die Frage Familie, ja, aber wie oder die Frage, ich bin gay, ich bin bisexuell oder ich lebe Polyamor, dann finde ich, sollten wir als Kirche, oh Gott, das ist so ein classic Kirchensprech, aber ich, <lacht> mir ist es wichtig, darauf einzugehen, weil das auch meine Themen sind und ich will die nicht zurückhalten, nur weil sie vermeintlich keinen Platz in Kirche haben.
1: Also ich würde da mal einen anderen Vergleich ziehen oder was ich auch schon mal in einem anderen Podcast mit Carsten Müller besprochen hatte. Gerade jetzt im Bereich Aufklärung, sexuelle Aufklärung, ist es ja so, dass in Jugendliche nicht zwingend nur die Eltern als Aufklärer sehen, sondern sie sehen vielleicht Freunde, Tante, Onkel, die Lehrer, die Lehrerin oder eventuell eben auch die Kirche. Also das heißt ja nicht, dass alle nur bei dir aufschlagen und dort ihre Antworten bekommen. Aber wenn das der Weg ist, um Antworten auf die Fragen des Lebens zu bekommen, dann sollte eben auch die Kirche dann da sein und sagen, ja, du kannst auch mit all deinen Fragen, die vielleicht dir unangenehm sind, die vielleicht nicht so in der Gesellschaft angesehen werden, kannst du auch zu uns als Kirche kommen und wir klären dann in unserem Sinne oder da auch auf. Ich würde schon sagen, dass
0: Kirche gerade zum Bereich sexuelle Aufklärung und Bildung beitragen kann, denn um zu verstehen, woher bestimmte, in Anführungsstrichen, wieder vermeintliche Tabus kommen, ist es ja auch wichtig, einen Blick in die Geschichte zu werfen und vieles hat seinen Ursprung in der Kirchengeschichte oder auch schon in der Bibel. Also wenn es mhm. darum geht, warum ist Menstruation heute noch so ein Thema, über das wenig öffentlich gesprochen wird, dann kann man sagen, ja, Kirche hat daran einen Anteil, dass es zu einem Tabuthema wurde, dass es belegt wurde mit den Attributen Unreinheit zum Beispiel. Wenn mhm. es darum geht, woher kommt der Begriff Onanie? Ja, geht zurück auf eine biblische Person. Mhm. Sie heißt Onan. Mhm. Voll spannend, sich mal die Geschichte anzugucken und darüber zu reden, weil dann verstehen, glaube ich, Menschen auch Zusammenhänge und Entwicklungen in unserer Gesellschaft und das ist für mich der Punkt, an dem man dann ansetzen kann und sagen kann, okay, wir haben verstanden, da kommt her, so hat es sich entwickelt, wie können wir das jetzt aufdröseln und auflösen, mhm. weil es reicht ja nicht zu sagen, ja, Menstruation an sich ist nicht unrein, sondern es ist, glaube ich, auch Teil des Bildungsprozesses zu verstehen, woher es kommt, um dann zu wissen, wie man dagegen arbeiten kann oder wie ich dagegen arbeiten kann.
1: Und wie ist es jetzt, gerade wenn wir jetzt bei diesem Beispiel Menstruation bleiben, ist ja die Frage, ändert man dann irgendwas an der Bibel oder müssen wir Änderungen vornehmen oder sagen wir, wir wissen, dass das nicht so ist. Reicht das aus? Also ich würde keine Änderung an der Bibel vornehmen,
0: <lacht> um mhm. das erstmal zu sagen. Es ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, dass wir es nicht verleugnen können, dass die Bibel in Gesellschaften, das ist eine Mehrzahl, und zu Zeiten, also sie ist ja nicht an ein zu einem Zeitpunkt entstanden, mhm geschrieben, interpretiert und weitergegeben wurde, in denen zum größten Teil ja ein patriarchales Umfeld herrscht. Also das müssen wir erstmal wahrnehmen. Und dann ist es ganz wichtig, welche Sachen wurden wann geschrieben, von wem, an wen gerichtet. Das ist ja diese kritisch, historisch kritische Bibelauslegung slash Exegese, also die Beschäftigung wirklich auch auf wissenschaftlicher Ebene mit diesen sehr alten Texten. Denn ich kann sie nicht eins zu eins Wort für Wort ins Heute hm. übertragen. Ich kann die Bibel nicht für sexualethische Fragen heranziehen. Das funktioniert nicht, weil die Zeit Sprünge schon alleine und die Unterschiedlichkeiten in diesen Gesellschaften und den Menschen sind so groß. Und das muss man dem einfach zugestehen. Und trotzdem muss sie ja nicht an Wert verlieren dadurch. Also viele hm. meinen dann das macht die Bibel dann ja unglaubwürdig oder so. Warum hat man nicht ein ewig gültiges Wort geschrieben? Ja, da würde ich sagen, aber in, in der Schnittmenge, also in dem, was der Grund ist, warum wurden uns die Geschichten und vielleicht auch manche Regeln, warum wurden die früher aufgeschrieben oder Gesetze? oder Erlebnisse, weil etwas, ja, weil die Menschen etwas mitteilen wollten. Und zwar, so würde mhm. ich dann den Konsens ja, interpretieren, Gott geht mit den Menschen mit durchs Leben. Und mhm. wenn ich das weiß, dann kann ich auch mit einem anderen Blick auf diese Stellen, die schwierig sind, herausfordernd sind, blicken.
1: Jetzt sagst du ja auf Instagram zum Beispiel ganz auch provokativ, Jesus ist ein Feminist. Magst du dazu noch ein paar Sachen sagen?
0: Ja, solange dieser Satz provokant ist, werde ich ihn auch weiter sagen. Das zeigt mir nämlich, dass es ganz <lacht> wichtig ist, daran festzuhalten und das weiterhin mhm. zu sagen. Und für mich ist es erstmal keine Provokation. Also kurz nebenbei, ja, ich arbeite offensichtlich auf Instagram auch mit der Provokation. Ich würde sie nicht so herabwürdigen, weil sie hat einen ganz wichtigen Punkt. Sie bringt Menschen dazu, nachzudenken und sich dazu zu positionieren oder zu verhalten. Und das ist, finde ich, ein Mittel, wie Menschen ins Gespräch kommen können. Also, ich bin ja Religionspädagogen mhm. auch. Also ich vergleiche das mal so ein bisschen mit, ich, ich komme in meine Klasse und ich knall mal einen Satz an die Tafel und dann warte ich mal die Reaktion ab. Und dann herauszuspüren, <lacht> was ist hier los irgendwie? Und das bringt uns und das macht Lust dann, weiterzugehen und mehr zu erfahren. Und so ein bisschen so arbeite ich in Anführungsstrichen auch auf Instagram. Obgleich ich da keinen Plan habe, wie ich das mache. Also viel passiert auch <lacht> intuitiv. Aber ja, ich würde sagen, Jesus ist slash war Feminist. Wenn ich Feminismus so definiere, dass ich die Gleichberechtigung aller Geschlechter fordere, die Gleichberechtigung aller Menschen, Punkt, dann war Jesus mhm. Feminist, weil er sich ganz besonders für marginalisierte Menschen eingesetzt hat. Für Menschen mit Behinderung, mit psychischen Erkrankungen, für Frauen die nicht die gleichen Rechte und nicht auf gleicher Ebene mit Männern standen zu der Zeit. Er hat ja Menschen eingeladen, die von der Gesellschaft ausgeschlossen worden sind, aus welchen Gründen auch immer, und saß mit ihnen an einem Tisch. Und dieses Bild alleine reicht vollkommen aus, um zu sagen, ja, Jesus war Feminist. Was sonst?
1: <lacht> das stimmt. Jetzt sind ja noch so ein paar Sachen, die sicherlich immer wieder aufploppen bei dir. Also sagen wir mal so Sex vor der Ehe oder außerehelicher Sex. Dann gibt es natürlich das Thema Ab. Dann, das ist zwar die andere Seite, aber natürlich auch da Zölibat. Mhm. All das schwingt ja immer mit. Was ist denn so deine Sache, wo du sagst, oh, darauf möchte ich auf jeden Fall etwas antworten, weil das immer noch so eine große Welle ist, die immer auf mich zukommt? Ja, es ist tatsächlich immer wieder die Frage Kannst du eigentlich Sex haben? Darfst du überhaupt
0: <lacht> verheiratet sein? Hö, ich dachte, nur Männer dürfen Priester werden. Bei diesen Fragen und, und Haltung mir gegenüber, wenn ich davon erzähle, dass ich Pfarrerin bin, dann merke ich einmal, ja, eine religiöse... Unbildung oder Nichtbildung, auch die Vermischung der Konfession. Genau, das stelle ich erstmal so fest. Und dann stelle ich auch fest, dass Beziehung und Sexualität zusammengelegt wird, wenn es um Religion geht. Aber das muss gar nicht zusammengelegt sein. Und wie ich mhm. eben schon erwähnt habe, ich würde die Bibel auch nicht für Fragen der Sexualität als Antworten heranziehen. Ich glaube, es ist mhm. ganz wichtig zu verstehen. Also auch wenn ich darüber schreibe, dass wir einen queerfeministischen Blick auch auf die Bibel brauchen, bedeutet das in erster Linie, sich zu vergewissern, ja, queere Menschen kommen dort mit dem Wort queer nicht vor, weil es das Wort noch nicht gab. Also das ist ja ganz klar. Aber das heißt <lacht> ja nicht, dass es nicht Thema gewesen ist. Also es gibt da verschiedene Figuren, die in der Bibel vorkommen, bei denen, die wir auch aus einer queeren Perspektive interpretieren können heute, wenn ich an Josef denke, der ein Prinzessinnenkleid geschenkt bekommt von seinem Vater, dann ist das, finde ich, auch ein Akt, wo Josef Genderrollen durchbricht in diesem Moment. Mhm. Vor allem aus, mhm. der, aus einer heutigen konservativen christlichen Perspektive. Das finde ich ganz wichtig, auch darauf zu blicken und das zu wissen. Jetzt habe ich aber den Anfang deiner Frage vergessen. ach so
1: genau. <lacht> Was
0: mir wichtig ist zu sagen. Ich glaube, das schneidet das so ein bisschen an.
1: Das heißt aber auch für dich, dass du jetzt gar nicht sagst, oh Gott, kein Sex vor der Ehe ist nicht das Thema. Aber wie ist es denn im Bereich Abtreibung? Das mhm. ist ja noch so ein ganz Dünnes Eis wahrscheinlich. Mhm. Also Sex vor der Ehe
0: ist ein Thema auf jeden Fall. Und da würde ich auch noch mal ganz kurz zu sagen, es gibt ganz unterschiedliche Haltungen im Christentum dazu. Und mir ist es wichtig zu sagen, beließ dich, bilde dich zum Thema und triff deine eigenen Entscheidungen. Ich finde, dass eine Person, die sich darüber Gedanken gemacht hat und gesagt hat, ich möchte aber heiraten und möchte mit, mit dem Sex warten, finde ich das vollkommen in Ordnung. Mein Problem ist, mhm. wenn das aber erwartet wird und verlangt wird von allen mhm. Christinnen, von einer Kirche oder ihrer Gemeinde und wenn... Ich dann zum Beispiel von anderen verurteilt werde, nur weil ich auch Christin bin und Pfarrerin und das eben anders lebe und mir dann, mhm. ja, entgegengehalten wird, ich sei keine, keine gute Christin. Also, das finde ich ganz schwierig. Ich finde es aber wichtig, dass Menschen ihre eigene Entscheidung treffen dürfen. Und das ist für mich der feministische Gedanke auch dabei. Ich würde auch nicht sagen, du bist nicht fortschrittlich, nur weil du mit dem Sex warten möchtest und weil du in eine Ehe gehst. Also, über die Ehe an sich könnten wir ja nochmal eine ganz eigene Folge machen. Ne? Das ist ja auch eine große Frage <lacht> ja. ne? an, an dieser Institution auch. Wie viel Patriarchat steckt allein schon in dieser Ehe drin? Ne? Aber und an den Traditionen, an den, Traditionen, die ja ja, an den Ritualen, Abläufen mhm. und so. Ne? Da ist viel drin mhm. zu erkennen. Aber ich finde nicht, dass das aneinander gekoppelt wird. Und mir ist ganz wichtig zu sagen, dass eine Ehe nicht der Garant für eine gesunde Sexualität ist. Auch in der Ehe mhm. ist Vertrauen, Konsens, und so weiter und ich würde sagen wenn man über Sex auf Evangelisch spricht in Anführungsstrichen ich würde sagen dass Menschen nicht heiraten müssen ich würde sagen dass verschiedene Beziehungsformen oder mehrere Partnerin vollkommen legitim sind Solange halt diese Basiswerte Teil dessen sind. Verantwortung, Respekt, Achtung, Absprache, Konsens, Ehrlichkeit. Das ist mhm. für mich das Evangelische und Christliche an Beziehungen. Das würden andere Menschen vielleicht anders bezeichnen. Aber das ist das Wichtige. Das ziehe ich aus meinem Glauben und das ziehe ich auch und finde ich auch so in der Bibel. Und wenn du jetzt Abtreibung angesprochen hast, mir ist es ganz wichtig, Menschen in allen Lebenssituationen zu begleiten. Und es gibt Momente, ja. da müssen Menschen, schwangere Menschen, sich oder sie entscheiden sich dagegen, beziehungsweise die Gründe sind ihre eigenen und die verurteile mhm. ich nicht. Ich möchte als Fahrperson für die Menschen auch dann da sein. Und mhm. es gibt Momente, in denen diese Entscheidungen getroffen werden. Und die habe ich ja. mitzutragen. Und ich finde es ganz, ganz schwer. Menschen pauschal zu verurteilen. Ich finde es wichtig, sich Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, begleitet zu werden, aber ohne Druck, ohne Verurteilung, sondern den Menschen zu stärken, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn es diese ist, dann ist es diese.
1: Und das ist ja auch das Schöne. Eigentlich ist ja dieser Ursprung, dass Fahrpersonen eben die helfende Hand sind, die unterstützende Hand und eben nicht die verurteilende ja. Person. Wie es natürlich, klar ist es in der Vergangenheit vorgekommen, aber das wissen wir ja alle, dass viel in der Vergangenheit vorgekommen ist. Und dass wir aber jetzt im Jetzt leben und im besten Fall daran, wie du so schön ja auch sagtest, als Gemeinde auch wir alle können ja einen Teil dazu beitragen. Also es steht uns frei zu sagen, ich engagiere mich in der Kirche und versuche dort etwas zu ändern. Und nicht immer nur zu verurteilen und zu sagen, ist alles so blöd, sondern man kann da natürlich auch etwas machen selber. Ich finde es ganz spannend und habe mich sehr über eure Einladung
0: gefreut, denn das zeigt <lacht> mir, dass Kirche gar nicht so unrelevant ist, sondern dass sie was zu sagen hat und ich würde, das ist jetzt so eine kleine Aufforderung oder so ein Mutmacher an alle meine Churchy People, also sich auch zu trauen, darüber zu sprechen, was dir wichtig ist und das mit hineinzunehmen und nur weil es bisher kein Ort gewesen ist, an dem diese Fragen wirklich ihren Platz bekommen haben, heißt es das nicht, dass da, dass da keinen Bedarf gibt. Also ich glaube, wenn diese Räume mal aufgewacht werden, dann werden ganz viele Menschen kommen und sagen, ja endlich, ich will wirklich mal darüber sprechen. <lacht> so, das ist, wie toll ist das? Also das liegt mir so ein bisschen auf dem Herzen alle Churchy People da draußen, die jetzt vielleicht ein bisschen versteckt den Orion-Podcast hören und am Sonntag in den Gottesdienst <lacht> gehen. Traut euch ruhig darüber zu reden, weil nur so können auch diese Themen bearbeitet, angegangen und auch aufgearbeitet werden. Denn noch immer ist der Sexualität ein großes Charmthema. und Bildung trägt auch dazu bei, dass das gebrochen wird und dass Menschen etwas ja, befreiter und aus diesen Starren und auch aus, auch aus diesen Zwängen herauskommen. Das heißt ja nicht, dass es zwanglos ist und ins andere mhm. Extrem schlägt, sondern das heißt ja einfach nur, dass auch vielleicht eine Last irgendwie abfällt.
1: Ja. Ich fand das ganz interessant, als ich meine Ausbildung als Sexologin gemacht habe, war unter anderem in diesem Kreis auch jemand aus der kirchlichen Gemeinde. Mhm. Und das fand ich total super, dass dieser Mann sich dem geöffnet hat und gesagt hat, okay, ich höre es mir an und ich lerne auch damit. Weil er sagte, es ist schon so, dass sehr oft einzelne Personen, aber auch Paare als erstes zur Kirche kommen und auch dort versuchen, ihre sexuellen Probleme irgendwie dafür eine Lösung zu finden. Ja.
0: <lacht> also ich fühle mich nicht in der Lage, Menschen therapeutisch zu begleiten mhm. oder in diesen Fragen ja, als Therapeut therapeutisch zu agieren. Ich sehe mich als Seelsorgerin. Und wenn Menschen gerade es wichtig ist, das zu teilen mit mir, dann ist es so. Und dann würde ich ihnen helfen, an ja einen Ort zu finden, an dem sie da auch professionell begleitet werden können. Mir ging es vor allem um die Bildungsarbeit. Also sei es jetzt mit jungen Menschen oder mit Erwachsenen oder mit SeniorInnen, mhm. sei es im Gottesdienst, also bei Predigten zum Beispiel. Wie oft wird da zum Beispiel nicht über Sexualität gesprochen, über queer sein, über Menstruation und so weiter. Also es wird irgendwie alles umgangen mm. und umschifft, aber sehr viele Menschen betrifft es. Und ja, ja. genau, also
1: das finde ich wichtig. Stimmt natürlich auch, das ist ja ein Bestandteil unseres Lebens von sehr vielen Personen. Und deswegen ist es natürlich schön, dass die Kirche, die ja auch viele Sachen umschließt von Fragen des Alltags das das eben auch noch mit aufgenommen wird. Hat auch schon die Nonne Hildegard von Bing <lacht> im, 12 oh, <lacht> im 12. Jahrhundert,
0: so roundabout, war sie tatsächlich die Erste, die den weiblichen Orgasmus beschrieben hat. Also vielen Dank an dich, Hildegard von Bing, was du damit dann auch losgetreten hast, <lacht> dass du dich dem gewidmet hast. Und das lässt mich doch erkennen, dass das gar nicht so fern ist. Also dass ich vor allem in diesen Bereichen, Klöster waren ja auch Orte der Bildung, der Bewahrung, mhm der Bibliotheken, des Wissens. Die waren ausgestattet mit den Materialien, dass sie ja, sich überhaupt Untersuchungen und so weiter auch widmen können. Und das hat Hildegard von Bing mit dem weiblichen Orgasmus getan. Also wie wunderbar.
1: Ist es nicht sowieso auch so, dass man sagen kann, dass die Toleranz der Kirche immer mal wieder Auf- und Abs hatte? Also Ups and Downs, wie man so schön sagen möchte. Das ist sicherlich so zu Jesus-Zeiten noch anders gesehen wurde,
0: als vielleicht zum Mittelalter. Hin. Also ich glaube, dass es auch dann nochmal wieder ganz unterschiedlich, in welche Region man schaut und an mhm. welchen Ort. Also ich denke, in der Kirchengemeinde ist es vielleicht anders ein Thema als in einer Dorfgemeinde oder in einem Verwaltungsamt der Kirche. Also das ist ja total auch krass, dass es so viele unterschiedliche Bereiche des kirchlichen Lebens und Arbeitens gibt. Nicht nur zum jetzigen Zeitpunkt, sondern auch eben in der Vergangenheit und in der Geschichte. Ich glaube, dass es da auch nochmal vollkommen unterschiedlich ist, dass es auf Einzelpersonen ankommt. Aber jetzt haben wir ja ganz toll festgestellt, dass es total wichtig ist und jetzt würde ich so ein bisschen nach draußen sprechen. Wenn ihr Lust habt, euch darüber zu informieren, dann schaut einfach bei mir bei Instagram oder kommt in Gottesdienst.
1: Sehr schön. Aber schöner hätte ich es jetzt nicht sagen können, <lacht> weil ich hätte nämlich auch nochmal drauf hingewiesen. Wir haben natürlich alles unten in den Shownotes verlinkt, sodass ihr Maike auch ganz einfach folgen können. Und ich sage... Vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für deine Worte und wenn ich in Berlin bin, schaue ich mal vorbei. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr darüber. Tschüss. Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.